0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist in Berlin und stelle jede Woche Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland vor. Jetzt haben wir ein paar Wochen Pause gemacht, aber ganz frisch heute Folge 40. Und da freue ich mich auf einen Kollegen aus Berlin, Martin Lalis. Hallo Martin! Hallo, Tillmann. Du bist äh, Schauspieler, Kabarettist und Leiter eines Theaters, was jetzt ganz neu in Berlin aufmacht. Das ist natürlich eine spannende Sache. Wie kommt man dazu,
1: äh, in diesen Zeiten ein Theater neu aufzumachen? Äh, ja, diese Frage habe ich schon öfters gehört, als ich, äh, oder als wir im Ensemble hier von den Chilischoten, äh, damit, ähm, ja, da so überlegt haben, ein Theater zu öffnen, haben dann so einige Kollegen dann schon gesagt, also nicht unbedingt Künstlerkollegen, weil die sind ja immer verrückt genug, äh, verrückte Sachen zu machen, aber Leute aus anderen Berufsständen, ja, Selbstständigkeit ist ja eine schwierige Sache und dann auch noch in diesen Zeiten und jetzt willst du dich selbstständig machen und dann noch mit einem Kabaretttheater ähm, bist du dann wahnsinnig und dann habe ich gesagt, ja, na klar bin ich wahnsinnig, denn ich bin ja Künstler. Ne?
0: Also du ja. bist eben zum Glück ja nicht allein, sondern du bist ähm, im Ensemble die Chilischoten und ihr habt euch ja Ihr leitet dieses Theater, das praktischerweise auch die Chilischoten heißt. Das, äh
1: ja, also ganz überraschenderweise. Wir haben uns 2022 mit dem Namen die Chilischoten gegründet. Da haben wir lange überlegt, wie das so bei jedem Programm eigentlich auch ist. Und natürlich ist es auch nicht anders, wenn man einen Namen für ein Kabaretttheater beziehungsweise für ein Ensemble sucht. haben wir überlegt, Chili, Chili, da sind wir irgendwie drauf gekommen. Schärfe, ja, kabarettistische Schärfe. Chili sollte irgendwie drin sein, Chilischoten. Die Schoten, ja, in Berlin sagt man doch, anstatt von einem Witz oder Gag auch, Mensch, ich hau mal eine Schote raus. Und dann war der Begriff Chilischote so im Raum. Und so haben wir dann erstmal unser Kamerath-Ensemble genannt. Die Chilischoten haben dann unser Programm geschrieben. Dann 2022, 2023 haben wir eine Premiere gefeiert. Affären Cannabis und Rock'n'Roll haben das dann gespielt im Zimmertheater. Und ja, da sind wir dann so wahnsinnig geworden, dass wir gesagt haben, nach den paar Vorstellungen im Ensemble ist das so toll, uns macht das so einen Spaß. Wir haben auch den Zuspruch von den Leuten, lass uns doch jetzt mal wirklich den Gedanken durchspielen, ein Kameratheater zu öffnen. Und so ging das immer weiter, immer weiter und wir haben uns dann zusammengesetzt nach alles Mögliche, was man da so braucht. Wir brauchen ein Theater, das richtige Objekt, wir haben für die Finanzierung, wer schreibt die Texte und so weiter. Naja und schlussendlich sind wir jetzt so nach einem knappen Jahr so weit, dass wir dann jetzt am 1.3. das Theater eröffnen mhm. wollen. Ja.
0: Und zwar mitten im Bezirk Schöneberg. Auch direkt an der U-Bahn, also für alle Berliner. Es
1: gibt keine Ausrede, hier da nicht hinzugehen. <lacht> ja, das ist in Schöneberg die Martin Lutherstraße 78. Also das ist U-Bahnhof Bayerischer Platz, Ecke Grunewaldstraße. Das hört man ja auch öfters. Ja, das ist ja keine gute Verkehrsanbindung. Und wenn einer nicht kommen will, da finde ich keinen Parkplatz. Und überhaupt, also das, diese Ausreden zählen jetzt nicht mehr. Ja. Wir haben mit einer der besten Verkehrsverbindungen in Berlin, weil nämlich 60 Meter entfernt haben wir da einen Nachtbus, der fährt sogar direkt zum BER. Also internationale Gäste der weltweit können gerne zu uns ins Chili-Theater kommen.
0: Und ihr habt ja auch ein gutes, äh, gemischtes Programm. Viele äh, Künstler, die ich auch schon mal hier im Podcast hatte, sind bei euch zu Gast. Äh, Uli Höhmann, Tom Ehrlich, Gerhard Wolf, hm, du selbst auch, ne? Ja, also es lohnt sich und das kann man, glaube ich, sagen, äh, einfach mal hingehen auf Verdacht und dann wird der Abend schon schön. Aber natürlich der
1: Eröffnungsabend am 1. März ist was ganz Besonderes. Seid ihr schon ausverkauft? Wir sind ausverkauft, ja. Also es gibt zwar noch Eintrittskarten, so über Eventum kann man da noch was bekommen. Ähm, wenn die dann wirklich alle doch noch verkauft werden sollten, ja, da muss ich mal gucken. Also ich werde mir was einfallen lassen und wenn ich weitere, wenn ich Leitern hinstelle oder so. Also alles weitere dazu kommt in die Shownotes. Jetzt aber nochmal zu dir persönlich. Du bist ja ausgebildeter Schauspieler. Ja, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Das war von 2007 bis 2010 an der Schauspielschule Charlottenburg, war dann auch als Schauspieler tätig, immer zwischendurch davor, also vor der Schauspielausbildung und danach bin ich immer dem Kabarett treu geblieben und jetzt kam doch wieder der verstärkte Wunsch, wieder am Kabarett anzuschließen und das verstärkt zu machen, jetzt mit der Gründung des Theaters und der Schauspielerei, na, ich will nicht sagen, den Rücken zu kehren, aber doch zu sagen, ich, mein Schwerpunkt soll jetzt das Kabarett sein. Und so, äh, guck doch mal, was da jetzt so kommt. Ne? Das ist so meine Devise. Mhm. Ja, breit
0: aufgestellt. Und trotzdem halt, das, das ist ja im Kabarett gar nicht so häufig, dass die, dass die äh, die eigentlich ja was spielen, auch eine Schauspielausbildung haben. Also Kabarett ist mehr so self-made-mäßig. Und da bist du
1: eher in der Minderheit mit, der, mit dieser sehr soliden, fundierten Ausbildung. Das kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Muss man es haben, muss man es nicht haben. Ich wollte immer eine Schauspielausbildung haben. Äh, bevor ich da irgendwie auf die Bühne gehe und äh, was ich dann danach mache, äh, war mir eigentlich immer egal. Ich wollte diese Ausbildung haben. Und naja, jetzt mhm. ist es halt wieder das Kabarett geworden.
0: Und wenn ich das verraten darf, Heinz Erhard lebt. <lacht> wenn ich, wenn man dich... Ja,
1: <lacht> ja. Wenn man, <lacht> hei, hei. Wenn man dich... <lacht> Tillmann, <lacht> dass wir noch so jung zusammenkommen hier. Das reicht schon.
0: <lacht> ja, also mehr muss man gar nicht sagen. Es ist wirklich... Ähm, Augen zu und dann steht Heinz Erhard vor einem. Und das war ja auch, das war tatsächlich mein größter, mein größtes Idol in, in meiner Kindheit und Jugend. Ich kannte alles auswendig und ähm, war da auch, habe diese Kassetten gehabt ähm, von irgendwelchen, ja, irgendwelche Aufnahmen, dieser berühmte G-Sketch oder so oder was er da alles. Gesäß getroffen und so, ne? Genosse oder alles mit G, ja. Ha? Groß G-Rau. <lacht> ja, ja. Äh, also Heinz Erhardt wird ja gar nicht so selten zitiert oder ähm, na
1: nachgemacht und da ist man wirklich froh, wenn es mal jemand gut macht. Ja, den, den Heinz Erhardt, ich bin natürlich auch ein großer Fan, so wie du von Heinz Erhardt. Das ist natürlich, äh, das sind die ganzen Vorbilder, die natürlich immer im Hintergrund so rumspuken, äh, warum man selber das macht oder wenn man eine Idee hat, ach Mensch, das würde Heinz Erhardt auch so machen. Und das ist äh, bei mir genauso wie bei dir. Na klar, jeder hat so seine Vorbilder und seine Idole, an denen man sich so. Ja, auch künstlerisch schreibt. Ja.
0: Wenn der heute noch leben würde, dann wäre er natürlich mit Shitstorms überzogen, weil <lacht> doch, äh, also das ist ja der, der, der lebende Altherrenwitz eigentlich. Aber das war damals Zeitgeist und äh,
1: passte ja auch irgendwie in die Zeit. Ja, das ist mal so eine Frage. Ne? Der Humor von damals würde das heute so passen und äh, ja, aber ich, ach, ich weiß nicht, ob funktionieren würde das trotzdem nicht.
0: Naja, äh, es war halt stilbildend und dadurch ist das, äh, sind die einzelnen Gags ja alle. Deswegen so bekannt, weil sie von ihm sind. Sie werden ja auch mit ihm assoziiert. Man könnte jetzt nicht diese, naja, man könnte jetzt nicht so tun, als wäre der Gag, den man dann sagt, als hätte man den selbst erfunden, wenn jeder weiß, oh, der ist ja von Heinz Erhardt. Und dann, dann wirkt es natürlich mhm. peinlich und, und äh, überholt, aber äh, dafür kann ja das Original nichts. Ja, sehr klar. Gut, dann kommen wir mal zu unserer Rubrik. Alles schon erlebt. Hier frage ich immer die Leute, die ich interviewe nach ihren lustigen oder auch äh, äh, erschütternden oder oder Erschüttern. äh, verstörenden Geschichten, die sie mal, naja, die einen den Glauben an, an die Menschheit äh, verlieren lassen, ja, an die Geschichten, die man auf der Bühne oder hinter der Bühne erlebt. Da gibt es doch bestimmt
1: auch was bei dir, oder? Ein Auftritt, der ja der, mir und den Kollegen, die das damals äh, betraf, sicherlich in Erinnerung geblieben ist, äh, wir hatten mal vom Kabarett Klimperkasten, da war ich mal engagiert und äh, wir hatten ein Gastspiel bei so einer Selbsthilfegruppe in der im eigenen äh, Aula-Saal, Theatersaal, Bühne und äh, Stühle hingestellt und alles ganz toll und war super und der Auftritt hat auch wunderbar funktioniert. und wir machen dann unseren, unseren großen Schlussapplaus, applaus <lacht> kam ja dann vom Publikum, aber unser großen Schluss-Gag da und und die fangen an zu applaudieren. So, naja, das erwartet man ja so irgendwie und den applaudieren die weiter und, und wir gucken uns schon gegenseitig so ein bisschen an und wundern uns, Mann, also wir waren ja wirklich nicht schlecht, ja, aber <lacht> die applaudieren und dann auch plötzlich stehen die auf einmal alle auf und wir dachten so, was ist denn jetzt los, wieso stehen die denn auf? So, bis wir nach einer Zeit äh, dann herausgefunden haben, so, das ist jetzt hier, also wir haben es natürlich als Standing Ovation interpretiert. Und also war es dann auch im weitesten Sinne, die fanden uns wirklich gut und denen hat das auch gefallen und, und die haben das auch bekundet mit dem Aufstehen. Aber im Nachhinein sagte dann doch der Spielleiter an dem Abend, ja, die würden hier so sinngemäß, wenn jemand hier äh, auftritt, hier stehen die immer auf. Also da <lacht> also sonst wäre es auftreten können, wenn denen das halbwegs äh, gefällt, äh, dann klatschen die und stehen auch auf. Und ja, also wir wollten uns schon gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass wir einmal in unserem Leben mal Standing Ovations erleben durften. Und ja, im Nachhinein muss man das halt eben doch ein bisschen relativieren. Aber lustig war es schon.
0: <lacht> Wenn man sich mal so eine, so eine Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation anhört, die müsste ja jetzt auch bald wieder sein. Und dann ist es ja auch so... Der sagt zwei Wörter und plötzlich stehen alle auf, also klatschen und stehen aber auch dann auf. Dann aber nach, nach fünf Sekunden sitzen sie wieder, dann sagt er noch einen Satz, dann stehen wieder alle auf. Also es ist auch wieder so, das ist eigentlich so überhaupt nicht von Herzen, anders als es ja eigentlich sein sollte. <lacht> Ja. ja, aber das, die Adresse ja. kannst du mir ja mal verraten. Wenn es mir schlecht geht, dann trete ich da auf und krieg, krieg Zuspruch. Ich mache im Hintergrund ein paar Parodien. Das Ganze geht zwei Minuten, die finden das gut und stehen dann auf. Ja. Und der Rest, weißt du, der Rest des Programms ist Applaus. Du spielst zwei Minuten, kriegst aber Geld für 90 ja. Minuten. Weil
1: ja, ja, du, bist, äh, du hast ja was gemacht. Ja, genau, das Programm ist ja gefüllt worden. Sinnvoll vor allem, mit Freude. Und deswegen machen wir doch diesen Künstlerberuf, dass die Leute sich ja. freuen. Kabarett Klimperkasten, das ist auch so eine Berliner Institution. Äh, ja. Gibt es den noch? Den gibt es noch, ja. Der hat zwar jetzt nicht mehr seine feste Spielstätte im, im Rathaus Charlottenburg, ist, glaube ich, mehr so mobil unterwegs und so weiter, aber mhm. das, das gibt es noch, ja.
0: Ja, ich war ja früher im Berliner Brettel, das war ja so ein bisschen, naja, nicht die Konkurrenz, aber man hat da, gab es personelle und Überschneidungen oder, oder auch mal Ausleihe, also, dass man sich so aushilft oder so, äh, eben dieses Altberliner Kabarett. Das ist ja nach wie vor, läuft es in Berlin ja, also wird es ja nachgefragt.
1: Es ist, vor allem bei den Touristen ist das sehr beliebt, ja. Wenn die halt in, in Berlin kennenlernen möchten und sagen, ach, abends gucken wir noch mal so ein, so ein olles, ich, in Anführungsstrichen, olles Programm. Also ist es nicht meint, aber halt eben so aus der Mottenkiste die Witze, so Käthe <lacht> Waldo und Otto Reuter und so weiter. Ich will das nicht schlecht machen, aber es äh, ist halt so Alt-Berlin und wer sich dafür interessiert äh, als Tourist, äh, der guckt sich das gerne an und deswegen ist das sehr beliebt, ja.
0: Mhm. Ja, Klimperkasten kann ich auch noch verlinken. Äh, ja, wie gesagt, das Berliner Brettl oder die Nachfolgegruppe äh, äh, Fliegendes Brettl gibt es ja schon länger nicht mehr. Deswegen kann ich das hier aus vollem Herzen auch empfehlen, äh, wer mal nach Berlin fährt. Oder eben, eben ins Theater die Chilischoten. Das ist, da spannen wir jetzt wieder den Bogen. Wie gesagt, ab 1. März und dann immer ähm,
1: an allen Wochenenden quasi. Freitag, Samstags um 19 Uhr. Und sonntags um 18 Uhr haben wir einmal unser Ensemble-Programm Affären Cannabis und Rock'n'Roll. Dann haben wir unsere Mixed-Show, ja. die Chili-Stage. Da bist du ja auch dabei. Also nee. scharfe Künstler sind äh, vor Ort und Tillmann wird auch auf. Also da sollte doch wirklich für, 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 je, für, je, für jedes Lachherz äh, hier was zu finden sein, Ja,
0: ich denke ich auch. Ja,
1: dann äh,
0: wünsche ich uns viel Spaß. Äh, wir sehen uns am 1. März und... Dann äh, noch viel, viel Erfolg bei den letzten Vorbereitungen.
1: Martin Lalis. Tschüss, danke schön, Tillmann. Und auch den Zuhörern einen schönen Tag, Abend oder je nachdem, was da gerade für eine Uhrzeit ist. Bis bald, tschüss. Tschüss. Das war Folge 40
0: des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Es war mal wieder schön, sich witzig, persönlich und kompakt mit einem Kollegen zu unterhalten. Ich bitte, die teilweise verbesserungswürdige Tonqualität zu entschuldigen. Manchmal nehme ich aus Klimaschutzgründen auf Schellack auf. Dann knackt das eben ein bisschen. PS, ich gebe zu, es ist nicht ganz uneigennützig, dass ich das Kabaretttheater die Chili-Shooten erwähne. Mit meinem Programm Entweder-und bin ich nämlich am 14. März das erste Mal in der neuen Spielstätte zu sehen und danach jeden Monat. Unter anderem am 9. Juni, das ist ein besonderer Tag, weil das der Tag der Europawahl ist. Immer ein besonders spannender Anlass für ein politisch-literarisches Kabarettprogramm, das dann natürlich live angepasst werden wird. Ein paar Wochen machen wir noch Pause mit dem eigentlich wöchentlichen Podcast, aber am 3. April melde ich mich dann wie gewohnt jede Woche mit neuen Gästen. Immer mittwochs. Also Einfach auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr nichts. Zu hören gibt es das unter www.zungenspitzer.de-podcast oder auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und ich hoffe jedes Mal, dass ich dieses Wort unfallfrei über die Bühne bringe. Podcast-Plattformen. Zu Gast in der nächsten Folge ist übrigens Erik Franzke von der Gruppe Störfall, die wir am 13. April beim nächsten Zugenspitzer festival zu Gast haben. 13. April, 19 Uhr in Waldbach. Das bringt mich zur frohen Botschaft, dass die Vorbereitungen für das Festival auf vollen Touren laufen. Fehlen nur noch die Zuschauer, also ihr. Vom 12. bis 14. April gibt es ein geballtes Kabarettprogramm. Michael Feindler, Sven Garecht, Thomas Paul Schepanski, Dagmar Schönleber und eben die Gruppe Störfall. Alles schon mal hier gewesen, man kann das nachhören. Tickets gibt's unter www.zungenspitzer.de-karten. Und ein kleines Gewinnspiel, wer bis einen Tag vor dem Festival eine E-Mail an podcast.zungenspitzer.de schreibt, hat die Chance auf eine Freikarte. Apropos Freikarten, das Deutsche Rote Kreuz in Pvedelbach gehört diesmal zu den Unterstützern des Zungenspitzer-Festivals. Bei der Blutspendeaktion am 1. März in der Gemeinde halle nobelgusch werden unter allen Spendern, die hoffentlich zahlreich kommen, Freikarten ausgelost. Wer Humor im Blut hat, kann sich also diesmal doppelt gesund verhalten. Eine weitere tolle Nachricht dazu, das Höchstalter für Erstspender, das vorher bei 60 Jahren lag, ist genauso wie die Diskriminierung von Schwulen bei der Blutspende inzwischen aufgehoben. Es war ja nicht alles gut früher. Deswegen probiert das ruhig mal aus und probiert auch das Gewinnen von Freikarten mal aus. Einen kleinen Hörtipp habe ich noch, denn bald ist ja wieder der 29. Februar, den es nur so selten gibt. Und zwar vor genau vier Jahren, in der letzten frisch gepresst Show vor dem... was war da eigentlich? Habe ich in einem Lied erzählt, was passiert, wenn man ausgerechnet an dieser Laune des Kalenders geboren wurde. Hört mal rein, der Link steckt in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.